0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen isteni géjét most a hitrádióba!
1: Mert mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Meggyógyultam, aki a bűneimet testében vitte fel a Golgothai keresztvára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hitáltal, az Istennek az igazságát nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názárté Jézus Krisztust, Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az atyához. És senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názeti Jézus Kiszus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul, és hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet az ellenség minden erejével szemben. És hiszem, hogy Jézus Készus az igazság. És ennek a bizonsága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból. És megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet. Ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Kisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból, az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított gyermeke vagyok. És nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet, a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért, mivel áron tettem meg Jézus vér által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké. Ámen!
0: Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Huszadik rész Ben a Rám királya, összegyűjtötte hadseregét, hogy Samária ellen vonuljon. Harminckét király vonult vele együtt, rengeteg harci szekérrel és lóval. Körülvették Samária városát, és ostromolni kezdték. Benhadad követeket küldöd Ahábhoz, Izrael királyához, a körülzárt városba, ezzel az üzenettel. Ezt mondja neked, Benhadad, ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és gyermekeid is az enyémek. Izrael kirája válaszul ezt üzente Benhadadnak. Szolgád vagyok, uram, és minden vagyonom a tiéd. Az arámi követek hamarosan visszatértek ahához, ezzel a követeléssel. Azt üzeni neked, Benhadad, megmondtam neked, hogy ad nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és gyermekeidet. Ezért holnap elküldöm hozzád a szolgáimat, akik átkutatják a palotádat és a szolgáid házait. Elhoznak onnan, amit csak akarnak, és ami csak a számotokra értékes. Akkor Izrael királya összehívta az ország idős vezetőit, és ezt mondta nekik. Nézzétek, Benhadad a vesztünkre tör! Elküldte követeit, hogy elvigyék feleségeimet, gyermekeimet, aranyamat és ezüstömet. Én pedig nem tagadtam meg tőle. De a vezetők és az egész nép azt mondta. Ne engedj neki! Ne teljesítsd a követelését! Akkor Aháb ezt a választ adta Benhadat követeinek. Mondjátok meg uramnak, Arám királyának. Amit először mondtál, azt megteszem de amit másodszóra követelsz tőlem, azt nem teljesítem. A követek megvitték a választ, majd hamarosan visszatértek a hábhoz. Ezt üzeni neked, Benhadad! Engem pusztítsanak el az Istenek, ha most el nem pusztítom Samáriát! Annyi sem maradt belőle, hogy romjaiból a katonáim egy-egy maréknyi port vehessenek a kezükbe! Mondták. Erre azonban Izrael királya így válaszolt. Mondjátok meg uratoknak, hogy aki felköti a kardját, az ne egyen úgy, mint aki a győztes csata után leteszi azt. Amikor ezzel az üzenettel az arámkövetek visszamentek Benhadáthoz, ő éppen a többi királyal együtt lakomázott és borozott a sátrában. Amint meghallotta, mit üzent Akháb, azonnal kiadta a parancsot, hogy seregek készüljön az ostromra. Az arám sereg föl is készült Samária megrohanására. Ekközben egy proféta ment Achábhoz, Izrael királyához, és ezt mondta neki. Aháb király, ezt üzeni neked az örökké való. Nézd ezt a hatalmas arám sereget. Még ma szolgáltatom neked, hogy megtudd, hogy én vagyok az örökké való. Acháb ezt kérdezte. Ki által? A próféta ezt felelte. Azt mondja az örökkévaló. A tartományok kormányzóinak ifjú harcosai által. Akháb még megkérdezte. Kivezesse a csatát? Te magad, válaszolta a próféta. Akkor Akháb összeszámolta a tartományok kormányzóinak ifjú harcosait. Összesen 232-en voltak. Azután seregszemlét tartott egész serege fölött. 7000 harcosa készült a csatára. Éppen dél volt, amikor Akháb jeltadott seregének a támadásra. Kivonultak a városból, és megtámadták az Arám sereget. Ben éppen a többi 32 királlyal borozott a sátrában, és már valamennyien részegre itták magukat. Akháb serege előtt vonultak az ifjak, a tartományok kormányzóinak ifjú harcosai. Benhadádnak jelentették a katonái, hogy Samáriából harcosok jöttek ki. Ő azt parancsolta. Akár harcolni jöttek, akár békével. Fogjátok el őket elevenen. Akhábserege követte az előhaladói fiakat. Amikor a két sereg összecsapott, az izraeli fiak mindannyian levágták azokat az arámkatonákat, akik eléjük kerültek. Az arám erre megfutamodott, az izraeliek meg üldözték őket. Maga Benhadad is lóra pattant, és lovasaival együtt elmenekült. Izrael királya is vágtal menekülőket, a lovasokat és a harci szekereken harcolókat. Nagy győzelmet aratott azon a napon az Arám fölött. Ezután a próféta ismét Akhábhoz ment és figyelmeztette. Arám királya jövő tavasszal ismét megtámadja az országodat, ezért készülj föl, erősítsd meg seregedet, és jól gondold meg, mit kell tenned. A vesztes csata után tanácsadói ezt mondták Benhadadnak. Királyunk, a héberek istenei, a hegyek istenei ezért bizonyultak erősebbnek nálunk. De ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan legyőzzük őket. Ezt tanácsoljuk neked. A 32 király helyett bízd a sereg vezetését a saját vezéreidre. Gyűjts össze ismét olyan sereget, mint amilyet most elvesztettél. Ugyanannyi lovast és harci szekeret. Azután ütközzünk meg a héberekkel a síkságon. Majd meglátod, hogy akkor miénk lesz a győzelem? Benhadad elfogadta a tanácsot. A következő tavasszal ismét összegyűjtötte Arám hadseregét és Izrael ellen vonult Áfék városához. Izrael is készült a csatára. Összegyűjtötték seregüket, és szintén Áfék mellett vertek tábort. De az ellenséghez képest az izraeli tábor csak akkorának látszott, mint két kis kecskenyáj, míg az arámtábor belepte az egész vidéket. Akkor az Isten embere lépett és ezt mondta Izrael királyának. Ezt üzeni neked az örökkévaló. Az arámok azt mondták, hogy az örökkévaló csak a hegyek istene, de a síkságon nincs ereje. Emiatt az egész hatalmas arám sereget kiszolgáltatom neked. Akkor megtudod, hogy én vagyok az örökkévaló. A két sereg ott táborozott, egymással szemben hét napig. A hetedik napon megütköztek, és Izrael ismét nagy győzelmet aratott. Mintegy százezer arám gyalogos esett el a csatában egyetlen napon. Csak ezer fő maradt életben. Ezek bemenekültek Áfék városába, de ott meg a város falaszakat rájuk, és úgy pusztultak el. Maga Benhadát király is a városban próbált elrejtőzni, és házról házra bújkált. Szolgái ezt tanácsolták neki. Úrunk, azt hallottuk, hogy Izrael királyai nagyon könyörületesek. Kössünk hát zsákot a derekunkra. Vegyünk kötelet a nyakunkba, és adjuk meg magunkat Izrael királyának. Akkor talán megkíméli az életünket. Így is történt. Benhadad szolgái zsákot kötöttek a derekukra, nyakukra megkötelet, és így járultak Izrael királya elé, hogy megadják magukat. Ezt mondták Akhábnak. Szolgált, Benhadad, ezt üzeni. Kémeld meg, kérlek, az életemet. Akháb ezt kérdezte. Hát még életben van. Ha igen, akkor a testvéremnek tekintem. A követek sietve szaván fogták, és így válaszoltak. Igen, Benhadad, a testvéred. Akkor vezessétek elém, mondta Akháb. Amikor Benhadad előjött a rejtek helyéről, Akháb maga mellé szólította a harci szekerébe. Benhadad ezt mondta. Visszaadom neked azokat a városokat, amelyeket apám elvett apától. Te pedig bazásorokat nyithatsz Damaszkuszban, ahogy apám is tette Samáriában. Rendben van, válaszolta Akháb. Ha megesküdsz erre, szabadon engedlek. Így hát szövetséget kötöttek egymással, és Benhadát szabadon visszatérhetett a hazájába. Ezután történt, hogy a próféták tanítványai közül az egyik ezt mondta a másiknak: Kérlek, üs meg engem! Azért mondta ezt, mert az örökkévaló parancsolta neki. De a társa nem akarta megütni. Akkor az első próféta azt mondta neki: Mivel nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának, mihelyt elmész innen, egy oroszlán támad rád, és megöl téged? Így is történt. Alig, hogy elváltak, egy oroszlán támadt rá, és megölte azt a profétát. Ezután az első proféta megkért egy másik férfit. Kérlek, üss meg engem! Az úgy megütötte, hogy a próféta meg is sebesült. Ezután a proféta bekötötte sebes arcát, és így nem lehetett ráismerni. Azután odaállt az út szélére, és várta, hogy ahább király arra jöjjön. Jött is, a próféta pedig kiáltott hozzá. Uram, királyom, segíts rajtam! Én is részt vettem az arám sereg ellen vívott csatában. Az egyik társam odahozott hozzám egy arám fogjat, és ezt mondta: Őrizd ezt a fogjat, amíg visszajövök. Ha hagyod megszökni, életéért az életeddel fizetsz, vagy egy talentum ezüstöt acváltságdíjul. Nekem azonban valami dolgomakat máshol és mire visszamentem, a fogoly megszökött. A király így válaszolt. Magad mondtad ki ítéletedet. Beismerted, hogy a te hibádból szökött meg, tehát felelős vagy érte. Ekkor azonban a próféta levette a kötést az arcáról, és a király fölismerte, hogy a próféták közé tartozik. A próféta így szólt a királyhoz. Ezt mondja neked az örökké való. Futni engedted azt a férfit, akit én halára szántam. Emiatt életeddel fizetsz életéért, és népeddel népéért. Izrael királya ezután haraggal és elkeseredve ment haza Samáriába.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: egyszerűen élvezik az emberek az utolsó időkben az árulás.
1: Régen nagyon megvetentő dolog volt az árulás. És arra utal itt az ige, az eredeti görög kifejezés, hogy ez élvezetet jelent az embereknek, hogy árulás egy izgalmat jelent ma. Ezt látjuk a közösségi oldalakon, ahogy elárulják egymást az emberek, kipakolják egymásnak a bizalmas információkat. Mert mi az árulás? Egy szövetségi, Bizalmi viszonyba lévő embereknek a titkát, bizalmi információját elárulott. Elmondott olyanoknak, ellenségeinek, amire azokat az információkat föl tudják használni hitelrontásra, bizalomrontásra, válságra. Ma az emberek élvezik az árulást. A féreg jön ki belőle. Mert ez az. Ez mindig is megvetendő volt az árulás. Szeretik az árulást És Jézus a Máté 24-ben is beszél erről hogy az árulást ugye a gyűlölet fogja, a gyűlöltség fogja létrehozni, hogy meggyűlölik egymást, megbatránkoznak, azt is mondja, ahelyett, hogy meglátná, hogy a bűn csapdájában van, ahelyett inkább azokat meggyűlöli, akik nincsenek a bűnbe. és elárulja őket. Persze, természetesen az árulók nagyon gyakran hazudnak is, és a, a, a Biblia, Egyetlen egy emberre használta eddig a veszedelem fiát, Judásra. Még egy emberre fogja használni a Biblia veszedelem fiát, az Antikrisztusra, mert nyilván ő is valamiféleképpen árulást fog elkövetni, mert közülünk várt ki, közülünk szakadt ki, és valószínű, ő is egy meghasonlott keresztény. Figyeljetek ide! A meghasonlott keresztények, Az világ életükben lelki hibások maradnak, azok soha nem maradnak egészséges emberek. Nagyon vigyáz arra, a megtérés is egy meghasonlás, de az olyan meghasonlás, hogy a kegyelem meggyógyítja az embert. A meghasonlásra azért van szüksége az embernek, hogy az ényét eldobja, megutálja. Egyrészt ez létre tud jönni az ön undor hogy az ember magának él, és egyszer csak belefásul ebbe. Hogy mi értelme van önmagamnak élni? nincsenek semmi érte. Magamat jutalmazzam 70-80 évig? Hát ez az élet egy semmit nem ér. Ha tömeggel találkozol, abban minden van, mint a, ahogy a hálóról mondja, összefog hitfány embert, értékes ember, nagyon drága ember, de messze-messze megéri, csinálni, hogy ezt az ügyet oda teszed az életedet, nemes, illetve férges emberekkel találkozom, akkor is az, é- az nemes, értékes emberek messze felülmúlják ezeket a férgezett embereket. Áruló. És majd a következő éppen erről fogok beszélni, ami általános jellemző megint, nem csak a családnak a szélesése, hanem az érzelmi és lelki összeomlás. Ez szintén ma egy olyan á, általános átoknak a jele, és valóban nagyon nehéz egészséges ember találni érzelmileg, mentálisan, gondolkozásmódban, akiknek az érzelmi reakciója, a gondolkozásmódja úgy működik, ahogy eredetileg Isten akarta, hogy működjön. Mert ilyen világban élünk, és, és nagyon nagy tehert jelent ez az ember lelke számára, mindenki lelke számára.
3: Sárga szemek. Hepatitis. Akkor nem elég a pihenés. Orvosi kezelésre van szükségem. De nyolc napra voltunk a folyótól, aztán még legalább egy hét, még tutajon civilizált helyre érek. Ezt nem bírnám ki élve. Vagy folytassem az utat? Kororonkajrában sem tudnak segíteni rajtam. Sőt, lehet, hogy meg is ölnek. Harcolni aztán végképp nincs erőm. Nincs remény, akár merre indulok is el. Az őserdő fái ide-oda hintáztak előttem. Beteg voltam, és úgy éreztem, meg fogok halni. Visszaemlékeztem, milyen ígéretet tettem Istennek a Jukók fogságában. Megígértem, hogy Isten vezetése szerint fogok jelni. De most mi az ő vezetése? Elhatároztam, hogy tovább megyek. Életem Isten kezében volt. Azt tesz velem, amit ő akar.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson, Brucskó. 15. fejezet. Kannibálnak néznek. Az elkövetkező napok félig révületben teltek el. A bőröm sötétságára színeződött. Minden lépés egy küzdelem volt a számomra. Tántorogva, szédelegve mentem. Alig tudtam tartani az egyensúlyomat. Egyszer el is ájultam. Azon vettem észre magam, hogy az ösvényem fekszem, és motilon arcok hajolnak fölém. Valahogy föltápászkodtam, És indultam tovább. Néhány óra múlva ismét elájultam. Amikor fölébredtem, az egyik indián, egy boszorkány doktor kántált fölöttem. Megijedtem, de mozdulni sem tudtam a gyengeségtől. Hatalmas szinte, nem is emberi arcával, egészen közel hajolt hozzám. Kést vett elő, és megvágta a homlokomat. Éreztem, hogy a vér végigcsorog az arcomon, de... Tiltakozni sem volt erőm. Egy tökből világos színű porc a sebbe, és közben továbbkántált. Minden erőmet összeszedve sikerült megmozdítanom a kezem, és arcomat eltakarva leállítottam. Megmondtam neki, hogy én nem vagyok motilón, és ez a gyógyszer nálam nem hatásos. Könyörögtem, hogy hagyják abba. Megbeszélték a dolgot. A boszorkány doktornak nem tetszett a hozzáállásom, de a többiek azon a véleményen voltak, hogy amíg ellenzem a kezelést, addig függesse fel a tevékenységét. Ketten megragadtak a hónom alatt, és úgy húztak, vonszoltak végig az ösvényen. Néha elájultam, néha magamhoz tértem. Úgy tűnt, soha nem lesz vége ennek az utazásnak. Az indiánok felváltva cipeltek. Volt, hogy kiáltani akartam a fájdalomtól, kinyitottam a szájam, de nem jött ki hang a torkomon. A második hét végén értünk el Kororonkajrába. A falutól néhány mérföldnyire harcosok egy csoportja tartóztatott fel minket. Azt a parancsot kapták, hogy öljenek meg engem. A főnök megtudta, hogy jövök, és tombolt a mérektől. Úgy tűnt, mintha mérföldnyi távolságról hallanám a beszélgetést. Szinte kívülállóként hallgattam a vitát. Nem érdekelt, hogy meghalok-e. Beteg, mutatott rám a rabadojka. Beteg embert nem ölhettek meg. És egyébként is jó ember. Nem árthat nektek. A harcosok alaposan megnéztek. Kétség nem fért hozzá, hogy beteg vagyok. Oké. Okay mondta az egyikük. Akkor vigyük oda a baratatúra elé. Megint fölkaptak és végighúztak az ösvényen föl a hegytetőre. Az ott lévő tisztáson volt a falu. Egy férfi jött elénk. Dobjátok le! kiabálta. Dobjátok a földre a kannibált! A baratatúra volt az. A rabadojka kettőn közé állt. Nem ölheted meg, mondta. A halálán van. A motilon indiánok sohasem lőttek le természetes ok miatt haldokló embert vagy állatot. Hitük szerint ez olyan átkot hozott volna a nyilukra, hogy az mindig röptében eltört volna. Ez a gondolat a is visszatartotta. Hogy érted azt, hogy halálán van? Majd mindjárt halálán lesz, ha a nyilammal keresztül lövöm. Az embereiddel együtt mind vesztek válaszolt a rabadojka. hoz mindannyiotok nyilára! Ez az ember! Haldoklik! A baratatúra oda hozzám. Nem tudott mit mondani. Utálkozó pillantást vetett rám. A földre köpött, majd megparancsolta az embereinek, hogy fektessenek egy függőágyba Tekintélyes ember volt, és parancsát azonnal végrehajtották. Két héten át szinte más se tettem, csak aludtam. Ha mégis fölébredtem, azért imádkoztam, hogy ismét el tudjak aludni. A fájdalom a csontomig hatolt. Megfogok halni, gondoltam. Nem volt bennem félelem, inkább érdekesnek találtam. Megfogok halni. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Ez a gondolat járt egyre az agyamban. Egyik délután nagy felbojdulásra ébredtem. Gyerekek rohangáltak, asszonyok visítoztak. – Jön a furúja! Megesz minket a kannibál! – kiabálta valaki. Az emberek kiőzönlöttek az ajtókon, és lögdösültbe rohantak valamilyen fedezékbe. A baratúra fölkapta az íját, és megindult felém. – Meg kell ölnünk a kannibált, mielőtt megérkezik a furújája, mondta. Időközben én is meghallottam a hangot, ami elől menekülnek. Percekig tartott, míg felismertem. Egy helikopter közeledett. De hát mit keres itt egy helikopter? Egyre közeledett, egyre hangosabban zúgott. A tura tétovázott, meg akart ölni, de meg is volt rémülve. Végül ő is kirohant az ajtón. Már csak arabadojka volt a helyiségben. Szemei kitágultak, és menekülésre készen álltott. Azt gondolta, hogy elárultam őt. Kérlek, vigyél ki, szóltam alig hallható hangon. Tétovázott, majd nagy nehezen leemelt a függőágyból, kivitt a tisztás közepére, és leültetett. Aztán berohant az őserdőbe. Láttam a helikoptert. De nem tudtam fölemelni a karom, hogy segítségért integessek. Csak abban reménykedhettem, hogy a pilóta figyelmét felkelti a szőke hajam. Istenem, add, hogy leszálljon, imádkoztam magamban. A helikopter térült-fordult, majd nagy szelet kavarva leszállt a tisztáson. Egy férfi szállt ki a gépből, és odaszaladt hozzám. Olzon, mondta, Szörnyen nézel ki, akár egy csontváz! Dr. Hans Baumgartner volt, akivel dr. Christian Révén ismerkedtem meg az orinokónál. Elmosolyodtam, amennyire tudtam. A pilótával kettesben fölraktak a helikopterre, és elindultunk Tibú felé a kórházba. A kórházban az orvosok azt mondták, hogy ha hat órával később érkezem, már nem tudnak segíteni rajtam. Később dr. Baumgartner és a pilóta meglátogattak. El se tudott képzelni, mennyire meglepődtünk, mikor megpillantottunk, mesélte a barátom. Tudod, a helikopter az olajtársaságé, és aznap nem kellett senkinek. Gondoltunk, teszünk egy kis kirándulást a motilónok földje fölött. Esetleg csinálunk néhány fényképet. Gondolj csak bele! Fényképeket akarsz csinálni egy vad kőkorszaki törzsről, és egy szőke amerikai talász a falu közepén. Nevettünk mind a hárman. De én tudtam, hogy nem maguktól jöttek. Valaki odakülte őket. A kórházi orvosom Alfredo Landinez volt. Jól összebarátkoztunk. Érdeklődött a Motilon indiánok iránt. Korábban disszertációt is írt a Motilon nyíl kivitelezéséről, mely diszertációt a Harvard Egyetem is elfogadta. Néhány hét elteltével megkérdeztem dr. Landin ezt, mikor térhetek vissza az őserdőbe. Még hat hónapig tart a kezelés, válaszolta. Majdnem teljesen tönkrement a májad. És aztán még egy év a lábadozás. Micsoda? képzeltem el. Másfél évig nem térhetek vissza az őserdőbe? A fejét rázta. Sosem fogsz tudni visszamenni az őserdőbe. A májad véglegesen károsodott. A kezemre pillantottam. Olyan volt a színe, mint egy narancsnak. Belső vérzéseim miatt rendszeresen kaptam vérátömlesztést. Tévedsz, mondtam, nem törődve a láthatokkal. Visszamegyek. Persze, persze, mondta és mosolyogva megveregette a vállamat. Tartsd csak meg ezt a hozzáállást. Három hét múlva kiengedtek a kórházból. Dr. Landinez alig akarta elhinni, hogy jól vagyok. Bruce, mondta, kérlek, ne menj vissza az őserdőbe. Én meg már javában készülöttem. Miért ne? kérdeztem. Nem vagy még elég jól. Rosszabbodhat az állapotod, és ha nincs segítséged, meg is halhatsz. Megráztam a fejem, és elmosolyodtam. Már megmondtam neked, nem fogok meghalni. Isten jobban meggyógyítja a testemet, mint amennyire te valaha is tudnád. Vállatvont. Most pedig lenne egy kérdésem, mondtam. Tudod, hogy valamicskét értek a gyógyászathoz. Szükségem lenne gyógyszerekre, amit elvihetnék az indiánoknak. Tudom, hogy szabályellenes ez a dolog, És pénzem sincs, hogy kifizessem az árát. De a motilónoknak szükségük van rá. Bár az állását és a karrierjét kockáztatta, nagy mennyiségű orvosságot adott az olajtársaság készletéből. Az én munkámnak az az egyetlen értelme, hogy másokon segítsek, mondta. Ha most nem adom oda, lehet, hogy sosem kerülnek felhasználásra ezek a gyógyszerek. Egy héttel később már a dzsungel ősvényeit jártam. Volt nálam iránytű, és tudtam, hová megyek, egyenesen a Barata turához. A harmadik napon szédülni kezdtem. Visszatértek a melkasi fájdalmaim. Vizeletem besötétült. Rossz közérzettel feküdtem le aznap este. Atyám, imádkoztam. Azért rendeltél ide, hogy a Motilon indiánokkal legyek. Van most már orvosságom, amivel segíteni tudok rajtuk. Kérlek, Istenem, gyógyítsd meg a testem. Másnap reggel úgy ébredtem, hogy remekül éreztem magam. Eltűnt a fájdalom, és a vizeletem is normális volt. Fölkeltem, és folytattam az utamat. A baratatúra a falu felé vezető ösvényen bárt rám. Már jelentették neki, hogy közeledek.
1: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
4: itt a HIT Rádió, a mikrofonnál pásztor Tamás, az igeidő vendége, dr. Németh Zoltán, orvos, teológus, a paksi gyülekezet, pásztor a HIT gyülekezettel elkész, szervusz Zoltán.
5: Szervusz, szeretettel köszöntelek, Tamás, és minden kedves rádióhallgatót.
4: Egy érdekes, ugyanakkor feledhetetlen témáról szeretnék beszélgetni veled, és remélem, hogy mindenkiben nyomokat fog hagyni. Nekem már most nagyon felcsigáztál, vagy felcsigáztuk magunkat, hogy készültünk erre a témára. pedig az, hogy a mérgező gondolatok, erről szeretnék v- beszélni. Volt egy ilyen könyv, aminek te a szakmai lektora voltál, aki kapcsolta ki az agyamat. Egy kicsit ezt is fogjuk érinteni. De ugye a mai kulcsigénk, amit választottunk a 2 Korintus Levél 10. 5-ben van, hogy lerontván az okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk lejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, stb. stb. Mindenféle gondolat jár az ember eszébe. Bevillannak dolgok, rossz dolgok érik, Folyamatosan ehhez a világhoz kötődött a lelkünk, ezért mindenféle inger átfut a fejünkön, ráadásul az ellenségünk, aki folyton körbejár, ordít a szellemvilágba, vádol, kárhoztat, és mind ez egy ilyen villanó gondolatként bele-bele csap az az embernek az elméjében. Hogy működik ez a gyakorlatban?
5: Sőt, ugye berögződések is jöhetnek létre az emberekben. Megszoknak bizonyos gondolatokat, érzelmeket, érzéseket. Van, aki azt mondja erre, hát én ilyen vagyok, én így gondolkodok, így beszélek. És ugyanakkor azért, ha egészítsem ki még más igékkel is. Azt, amit felolvastál abban az igében is, valami olyasmit üzen nekünk pár hogy... Hogy uralkodjunk, változtassunk, módosítsunk, kerekedjünk felül, azaz foggyul gondolatukat, gondolatokat, tehát valamire lesz hatalmunk, vagy van hatalmunk. Hát az a helyzet, hogy a Biblia ösztönöz, sőt, azt kell, hogy mondjam, felszólít bennünket arra, hogy, hogy, hogy változtassunk. Folyamatos a változást vár el tőlünk a keresztény életünkben, és hívőként is Isten. Ugye az első nagy változás, amiről Jézus beszélt, az talán az első mondata volt az evangéliumban, hogy térjetek meg, az, az eredeti kifejezés a metonója, az azt jelenti, hogy változtassátok meg a gondolkozás módotokat, de azt gondolom, hogy ez nem csak egyszerű esemény, amikor odafordulunk, odafordultunk Jézushoz és elfogadtuk, vagy elfogadjuk őt és a szívünkbe fogadjuk, hanem, hanem egy folyamatos változást is igényel, hiszen messziről jövünk, távolvalók voltunk, Isten igazságától, ismeretétől idegenek voltunk, távolek voltunk, és ezért szükséges folyamatosan alakulnunk és változnunk. Hát a Biblia azt sugalja, arra ösztönöz, hogy változzunk. A kérdés, hogy, hogy erre alkalmas-e az ember? Tud-e? Változni, vagy csak, egyszerűen csak meg kell örökszakolni magunkat, hogy működik ez. És az a jó hírünk, az a jó hírünk van, hogy a tudomány is megerősíti azt. Tehát a, a, a valóságban abszolút működik ez, tehát a bibliai igazságok működőképesek. Másrészt arról is beszél a Biblia, hogy ha föllapozunk az öt Mózes könyvét a 30. fejezetben, akkor azt olvassuk, ugye az Ebál hegyi átokként ismert ez az, ezzel kapcsolatos igék, mikor a Garizim és az Ebál hegyére mentek föl az Izrael fiai, és akkor itt az átkot és az áldást kellett mondani egymásra, vagy kijelenteni. És akkor itt azt olvassuk a 19-es versben, hogy bizonságul hívom ellenetek ma a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, ugye ez történt, és itt a kulcs, hogy válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Tehát a döntés, a felelősség és a döntés a kezünkben van, mi tudunk választani és változtatni is, és így a te által is említett mérgező gondolatokat, de nem csak gondolatok vannak ilyenek, hanem érzelmek, álmok, beszédek, mérgező magvak, amiket belehelyezett az ellenség, mondjuk a sértettség, a meg nem bocsájtás, és ezekből aztán rossz fák tudnak kinőni, rossz növények tudnak kinőni a, a jelképes kertünkben. Ezek ellen is föl tudjuk venni a harcot, van erre lehetőség.
4: Tehát az ember akkor, nem mondhatjuk azt, hogy velejét romlott, hiszen ha alapul veszük, hogy Isten az őt képére, hasonlatosságára teremtett, az csak a bűnkövetkezménye miatt kerültünk abban, a, abban az állapotban, hogy eltávolodott a gondolkodásunk is Istentől. Hogy jól gondolom? Tehát, hogy, hogy itt a, a, a gondolkodásnak a valamilyen ki mennyire távol ment el, ahogy te is mondtad, és valahol lesz visszaforduló. Hát
5: teljesen romlottak lettük volna, és nem küldte volna el az ő fiát, Jézust, és nem váltott volna meg bennünket. Pontosan azért tudott megváltani, és azért tudott annyira szeretni bennünket, és be tudott avatkozni, hogy lehet, lehetőség legyen változtatni, mert van lehetőségünk arra. És hát az újjelszületés az meg kimondottan arról szól, hogy egy új természetet, egy új embert kaptunk, ami képessé tesz bennünket arra, automatikusan nem változott meg még az ember belül az értelme gondolkozás módjának a változtatását önmagának kell elvégeznie. Isten megtette az ő lépését, és nekünk is szükséges, hogy a megtérés által is megtettük, és megtesszük, és a folyamatos változtatás tudatos odafigyeléssel is tudunk változtatni. Nagyon sok mindenre tudunk hatni. A stressztől meg tud szabadulni az ember, betegségekből sokkal gyorsabban helyreáll, nem támadják meg betegségek az ember, tehát egy prevenció, egy megelőző hatása is van annak, hogyha az ember jól választ, kitakarítja, kísőpri az életéből ezeket a teáltal is említett mérgező gondolatokat, és jó, új gondolatokat hoz be. És amit a Filippi Levélben is olvasunk, Pál Opastól is erre buzdít bennünket, hogy amíg csak jók, amíg csak igazak, amíg csak igazságosak, dicséretre méltók, azokról gondolkozzunk.
4: Ugye az ember még távol van Istentől, különböző hatások érik iskolában, barátságokban, tanulmányok, tehát mindenféle. Én is 19 éves koromban ismertem meg Jézust abban a formában, ahogy valóban van, hát vallásos családként, de azért van egy gátja is, tehát a gondolatokban. Tehát van olyan, hogy az ördög leural egy gondolatot? Tehát, hogy nem tud megtérni az ember?
5: sok minden hatás éri az embert, tehát nagyon sok jön a kulturális hátterünkből, familiáris hátterünkből, ezt még hagyd tegyem hozzá, azok, amik értek bennünket hatások, a gyerekkorban érei valakit egy trauma, akár családi, családon belüli, vagy valamilyen más jellegű, vagy egészségkárosodás, ezek mind-mind olyan hatással tudnak lenni az emberre, amik mérgezőek tudnak lenni, és ezt magával tudja cipelni az ember még megtérése után is, még az újászületés után is, akadályozhatja is természetesen a megtérésben, de van, én azt tapasztalom, hogy például a katarzisok, a traumák, az emberek életében lehet, vagy a érzés pontosan a megtérés felé is viheti az embert, vagy a változtatás kényszerébe viszi. Szoktuk mondani, az embert néha a megpróbáltatásen örvénybe viszi, és az örvény arra jó, hogy, hogy rákényszeríti az embert arra, hogy ne ilyen úgy, és ne viselkedjen úgy, mint ahogy eddig tette
4: megvizsgáltuk azt, hogy miféle gondolatok vannak, és hogy mit gondol Isten a gondolatokról, és ugye hát egy nagyszerű dolog, hogy a megtérés is egy gondolkodásbeli változtatás, Viszont a tudomány ugye vizsgálja már az emberi természetet, már a fizikai természetet vizsgálja, az agy kutatás is eléggé előrehaladott, de hát még minél előrehaladottabb, annál jobban kiderül, hogy minél kev- még kevesebbet tudunk róla. Hogy volt ez a 80 as években és a 90-es években? Hogy volt?
5: Igen, hát a 1980-as év, évek vég, egészen a végéig a tudósok azt gondolták, hogy az agy olyan, mint egy gép, ha egy alkatrésze eltörik, ha nem lehet megjövítani. Így látták. És úgy hitték, hogy az agy a születésüktől fogva változatlan, és az életkorral együtt elöregszik. És ugyanígy gondolkodtak a génjeinkről is egyébként, tehát a genetika 80-es években azzal foglalkozott, hogy azt úgy találta, hogy teljesen meghatározzák, és determinálják a sorsunkat. És a 90-es években te is utaltál rá, hogy erről is beszéljünk, nagy fordulat állt be ezzel kapcsolatban. Egyre több elismert tudós tollából olyan tanulmány jelent meg, amelyből egyre inkább arra lehetett következtetni, hogy ez nincs így hogy az agy képes változni, növekedni, fejlődni. Ma már van egy külön tudományág, és erre neuroplasticizásnak nevezik. Az agy változékonysági, vagy az ideg, inkább beszéljünk idegrendszerről, egy izgalmasabb dolog, mert nem csak az agy az idegrendszer, ma már tudjuk, hanem sok más helyen is van az idegrendszerünk, majd erről is beszéljünk azért, mert nagyon izgalmas dolog, mert ez még inkább közelebb hoz bennünket a bibliai világnézethez. Tehát volt a nyolcvan-es évben a eltávolodás a tudomány és a biblia, a materializmus és a bibliai világnézet között, és ma azt lehet mondani, hogy, hogy a tudomány egyre inkább igazolja, hogy amit a biblia állít, a biblia azt állítja, hogy a, van, van a felfogó képességünk és értelmünk nemcsak az agyban, hanem például a, a has üreg környékén Ma már tudjuk, hogy a B-rendszerben is van egy különálló és, különálló és működő idegrendszer. Engem is meglepett, amikor megtudtam azt, hogy a Parkinson-kor, amiről tudunk, tudjuk, hogy az agyban egy, egy rendszernek a, a hiányossága, egy dopamin termelő rendszernek a hiányosságát okozza, az, annak a kiindulási pontja az a B-rendszerben van. Tehát először a B-rendszerben lévő idegrendszerünkben, vagy idegrendszerében alakul ki a betegnek, tehát a betegség nagyon de ugyanígy van egy idegrendszerünk a szívében is, a szívünkben is van egy egy különálló idegrendszer, és ezek mind-mind hatással vannak a központi idegrendszerünkre, az agyunkra. Emellett pedig a genetika is nagyon izgalmas változásokon ment keresztül. Ma már van egy különálló tudományág, amit epigenetikának hívnak, és az epigenetika azt állítja, hogy ugyan a gének, meghatározottak. Születésüntől fogva megvan határozott, hogy hogy néz ki a gén térképünk. Ez eddig rendben van, ezt fel is térképeztek, és tudjuk azt, hogy, hogy milyen szervünk, hogyan, miből, milyen génből épül föl, hogyan funkcionál. Viszont az epigenetika azt jelenti, hogy a génen fölül van egy olyan szabályozási rendszer, amely változtatni tudja, módosítani tudja azt, hogy mely gének aktiválódjanak, erősödjenek, vagy gyengüljenek, úgyis mondjuk, hogy expresszálódjanak, kifejeződjenek. Tehát vannak olyan rend, a génen fölüli rendszerek, ez az epigenetika, amik befolyásolják ezt. Ez az a megdöbbentő, és itt jön az izgalmas rész, hogy ezt az epigenetikát, a gondolkozásmódunk, a gondolataink, összessége, a nézetrendszerünk, a viselkedésünk, a habitusunk, a a dolgokhoz való hozzáállásunk, felfogásunk, beállítottságaink. Ezek befolyásolják. Tehát magyarul, ha jók a beállítottságaik, ha jóka a önmagunkról alkotott képünk, mondjuk az egészségünkről, akkor olyan üzeneteket küldünk folyamatosan az agyunknak, a B-rendszervelé védegrendszerünknek, az egész testünknek, amely felszólítja az egész genetikai állományunkat, hogy olyan módon alakítsa a génjeinket, és így a sejtünk működését, ami az egészség irányába megy.
4: Ez, ez Ezt az ma már óriási. a tudomány
5: is megerősítette, és innentől kezdve a szavak ereje, a gondolkozásmód, és minden, amit bibliai módon is ismerünk, és tudunk, és gyakorlunk, például a megvallásokban, például az elmélkedésekben, az imádkozásokban, ezek mind-mind valóságá válnak, mert a tudományos alátámasztja, hogy ezek valóságos kémiai, fizikai változásokat hoznak létre az emberi testben.
4: A hormonok is gyakorlatilag máshogy tudnak alakulni, ha máshogy gondolkodunk? Mert Pont azt most a... talán nem említettük a hormon, tartást. Eh,
5: az embernek van ugye hármas tagozása. Ez így van, ez szétválaszthatatlan. Amikor gondolkodunk Isten igével, egy természet valósággal az Isten igéje, van közösségünk, akkor a szellemünk egy élő módon uralmat vesz és befolyásolja a gondolkozásunkat, a lelkünket. Amikor ráveszünk magunkat, hogy örüljünk, amikor engedelmeskedünk Isten igének, ami azt mondja, hogy szüntelen, mindenkor örüljünk, örvendezzünk, akkor a lelkünket irányítjuk. És ez a lelkünk Érzelmeket hoz létre, és itt már megtalálkozunk a, a kémiai-fizikai részsel, ugyanis az érzelmeink kémiai változásokat, hormonális, neurotranszmitter szintű, tehát idegrendszer és hormonális változásokat, kimutatható változásokat hoz létre. Például az immunrendszert is javítja, ez már tudományos tény, hogy egy vidám örvendező emberben sokkal egészségesebben működik a fehérvérsejtek, nagyobb számban működnek, aktívabbak és hatékonyabban végzik a dolgukat. Hát vannak ajtó, kapuk az ember testében, ahol a A test, a lélek és a szellem, ezek találkoznak egymással, és ezeket tudjuk tudatosan is irányítani, befolyásolni.
4: Ez olyan, mint mint mondjuk a csoki evésnél, hogy ilyen boldogsághormonok szabadulnak fel. Tehát ugyanúgy, ha az agyunkban fordítunk egyet, akkor elindulnak a, tehát mint a csoki tettünk volna, úgy kell kezelni?
5: Pontosan, és pont ez a, mai kornak a nagy problémája, hogy az emberek kívülről mesterséges módon visznek be és euforizálják az embereket, Pont erről is volt szó egy elmúlt alkalommal Sándor pont, nagyon izgalmas témát vett elő, hogy mesterségesen kívülről, akár drogokkal, akkor ez, ez a durvább dolog, de akár a szórakozással is próbálják mesterségesen gerjeszteni, de ugyanakkor meg nincs meg az alapja, nincs meg az életüknek az a, az, az alapja, ami ami Indokoltát tenni azt, hogy ők örüljenek, örvendezzenek. Nekünk, akik biblia alapon élünk, megvan az alapunk, hiszen megnyert üdvösségünk, örök életünk van, és a hitünk nem egy illúzió, nem, nem azért ugye sokan világiak az, úgy gondolják, hogy na hát, belekapaszkodnak egy dologba, hanem mi a valóságba kapaszkodunk bele, és hiszünk benne, és hiszük azt, hogy ez olyan örömet okoz, amiből aztán egy tartós, jó állapot jön létre bennünk, test, fizikailag és kémiailag is.
4: Mi zajlik igazán az emberben és hogy jól, jó dolgok zajlódjanak, ezért erről folytatjuk a beszélgetést. Mi zajlik, hogyan zajlik a változás?
5: Először beszéljünk talán arról, hogy hogyan működik az agyban ez. Tehát hogyan tudjuk ezt detektálni, megnézni. Nagyon nagy és intenzív kutatások zajlanak, és azt találták, hogy az, az agyunk ugye ideg idegsejtekből tevődik össze. Most nagyon próbálok nagyon egyszerű lenni, de természetesen ennél sokkal komplexebb a dolog, de ezek az idegsejtek, ezek úgy képzeljük el, hogy van egy ide- sejt magjuk az idegsejteknek, van egy hosszú nyulványuk amivel egy másik idegsejthez kapcsolódnak, és így állnak össze sejtkapcsolatok, idegkapcsolatok, és ebből jönnek létre komplex működéseink, akár mozgásunk, érzeteink, de a gondolkozásunk is így épül föl. És ugyanakkor vannak kis nyulványaik. sok-sok kis nyulvány Úgy képzeljük el, mint egy fa. A fárak a törzse a nagy nyúlvány, és a kis nyúlványok azok pedig az ágak, a lombozatnak az ágai. Tehát én most el kell vonatkoztatnunk, mert gyönyörű szép nyári idő van, de ilyen téli időt gondoljunk, amikor nincsenek a fákon levelek, hanem csak ágakat látunk. De így néznek ki az idegsejtjénk is. És az a megdöbbentő dolog van, hogy amikor mérgező vagy mérgezett gondolatok vannak bennünk. Például megbántottság, neheztelés, vagy egész konkrétat mondjuk, vagy harag, indulat. Ezek, ha megerősödnek, létrejönnek, és folyamatosan vissza-visszatérnek, vagy akár vádlás, amit te is említettél, ezek, ezek... bizonyos értelemben létrehoznak, megerősítenek bizonyos fa, ilyen, ilyen fákat az idegsejtekben, ezeknek, ezek a rövid nyúlványokban. És ezek nem csontosodnak természetesen, de rögzülnek, be tudnak rögzülni. Ezért van az, hogy nehezen indul el a változás, de nem lehetetlen változtatni. És amikor el, tudatára ébredünk ennek, az első lépés, hogy szembesülünk azzal, hogy Merünk szembesülni azzal, hogy, hogy van, igen, van egy ilyen problémám, nem tudtam még lépni ezen az eseményen, nem tudtam még ezen a helyzeten túllépni. Akkor ez már az első lépés, ez egy nagyszerű lépés. A következő lépés, hogy meg lehet változtani tudatosan, nyilván van, amikor a megbocsájtás felé, vagy azon keresztül vezet az út, vagy tudatosan kidobni a stresszt, vagy feldolgozni a dolgokat, és akkor megváltoznak a fának a kinézete, megváltoznak a kapcsolatok. Ez egész agyi kapcsolat és az agyi idegrendszer megváltozik. Ez abszolút követhető lehet. Ma már vannak olyan műszerek, amivel akárként is lehet mutatni azt, hogy ez az agyban egy, vá- egy, egy látható tapasztalatú változást hoz létre, és ezért mi alakítjuk a, 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 az agyunk formáját és működését. Pontosabban a formáját nyilván nem morfológiailag, tehát kinézetileg nem fog változni az agy, de a kapcsolatrendszere, hogy mi, milyen kapcsolatokkal rendelkezik, jó kapcsolatok felé megy megerősödnek-e a, a, olyan ö, ö, ingerületátvűvő anyagok, ö, és erő, t- több lesz belőlük, amik a, a, a jó dolgokat hozzák létre, és lecsökkennek, ezeket mind-mind befolyásolni tudjuk. Ehhez szükséges több lépése, nem elég a felszínes. Jó, jó, megbocsájtok, mert szükséges megbocsájtanom, hanem szükséges végig gondolni. Szükséges a mélyben megfontolva. Fel kell dolgozni. Fel kell dolgozni, nagyon jól. Van, amikor szükséges valakit segítségül hívni. Ezért bátorítjuk sokszor azokat, valaki egyedül nem tudja ezt megoldani, nem tudja megértelmezni, hogy pásztorlást kérjen, vagy olyan emberekkel beszélgessen, akik bölcsek, akik megértőek. Már a kibeszélés is segít, amikor beszélünk. főleg amikor leírjuk a dolgokat, akkor szinte kiöntjük magunkból a gondolatainkat, tudatosítjuk, felszínre hozzuk, és ez már egy segítség ahhoz, hogy pontosan értelmezzük, hogy, hogy, hogy mit lehet tenni. Utána intenzíven dolgozni kell azon, hogy helyére jó dolgokat tegyünk, Sokszor, mondom, a megbocsájtáson keresztül vezet a a dolog, vagy a helyzet helyretételén, az ige alapján való értelmezésen, és utána szükséges, ezt így szoktuk mondani, kondicionálni, azaz ismételni, rendszeresen, tudatosítani magamban. Ugye erről szólnak sokszor a megvallásaink, ezek ilyen kondicionálásaink is, ismétléseink, és mikor betesszük ezt, ekközben észrevétlenül az agyban ezek az, az erdőnek a formája, alakja, azaz az idegsejtjénk fái átalakulnak, változnak, új kapcsolatok jönnek létre, és a mérgezőből, mérgezetből egészségessé tud válni az emberi gondolkozásmód, érzelem, beszéd és minden más.
4: Ez olyan egy kicsit, hogy nem érdekel, mit gondolok, vagy nem érdekel, mit érzek, nem érdekel milyen befolyásért, hanem az a lényeg, miben hiszek? Vagy, vagy, vagy hogyan gondolom? A Biblia alapján?
5: Igen, gyakorlatilag a, ha az ige arra buzdít, arra víz bennünket. Isten egy bölcs, Isten. Isten egy intelligens hogy ő pontosan tudja, mit, tehát nem vár lehetetlen lehetetlent tőlünk. Amikor azt mondja a Biblia, hogy igyekezzünk azon, hogy örvendezzünk, igyekezzünk azon, hogy, hogy megbocsájtó életet éljünk, akkor ez, ez egy megvalósítható dolog, és ezért tudunk változtatni. Nem azt jelenti, hogy, hogy homokba dugjuk a fejünket. Nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást. Újra-újra tolulnak az érzések. Akkor, akkor nem jó ezt elhessegetni, és nem jó úgy viselkedni, hogy nem, nem, én neki jó keresztény vagyok, nekem jól kell gondolkodnom, és jól kell éreznem. Bizonyos dolgokat szembe kell néznünk, és keresnünk kell, mert lehet, hogy nem elég, vannak olyan dolgok, amiket el kell hessegetni. Így van, tehát minden ingert nem engedünk be magunkban. Egy bölcsember tud szelektálni hogy mik azok, amiket egyszerűen nem veszünk tudomást, és mik azok, amikkel foglalkoznunk kell, mert nem léphetünk túl rajta, csak úgy, mintha nem lenne a dolog. Nem az a hit, amikor nem veszünk tudomást dolgokról, hanem amikor merünk szembenézni, mondjuk súlyosabb, helyzebb, komplexebb dolgokkal, és utána segítségül hívjuk Isten igét, hitet gyakorlunk, hogy az Isten igéje és az Isteni kinyilatkoztatás segít bennünket átlépni ezen, és meg tud változtatni bennünket. Kívülről ugye azt látjuk, hogyha valakit egy súlyosabb stressz, vagy egy félelem, vagy egy krónikussá válló probléma érint, akkor azt látjuk, lehet, hogy környezetünkben is vannak ilyen emberek, hogy beszűkülnek ezek az emberek, vagy hogy beszűkül, a, az ember, lehet, hogy magunk is tapasztaltunk a élethelyzetünkben, hogy, hogy kicsit el, el is tud magányosodni az ember, beszűkül, a gondolkozása elkezd fixálódni egy konkrét dologra, arra bizonyos dologra, a stressz is létre tudja ezt hozni, olyan megoldatlan problémák, akár anyagi jellegű, de hogy említettel a betegség, is egy tipikus ilyen helyzet. Most az a megdöbbentő, hogy ez, amit átélünk kívülről és tapasztalunk, ez lezajlik konkrétan fizikailag, kémiailag is az agyban. Azt lehet látni, amit említettem az előző blogban, hogy hogy az idegsejtek fákként működnek. Most képzeljünk el olyan fákat, amikkel letöreljük az ágaikat, és csak egy pár ágat lehet látni, tehát a kapcsolatrendszeik az ágaknak elvesznek, pontosabban ezeknek az idegsejteknek. Pontosan ez történik az agyban, tehát elveszíti az agy azokat az egészséges és jól működő kapcsolatrendszereket. Ezek visszaszerezhetők, ahogyan egy növénynek az ágai idővel újra ki tudnak nőni, és hogyha mondjuk egy szélvi éri, egy kár éri a, a fákat, és látunk ilyen fákat, amik nem pusztulnak el, de, de, de hát komoly sérülést szenvednek el. Utána idővel, egy-két évvel újra ki tudnak virágozni nőni, vagy a lombójuk újra meg tud erősödni. Ugyanígy működik az agyban is ez, tehát tud változni, képes változni. Ehhez, eh, amit említettem, kondicionálásra van szükség, szembenézésre, tudatosításra, és segítségül kell hívni sok olyan dolgot, amit, amit a, biblia, a Biblia nagy-nagy segítség számunkra, a bibliai útmutatás, és talán a, a legjobb útmutató ehhez a filippi levélben található, a filippi negyedik fejezetében. Fel is olvasom ezt az igét, és akkor mondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, hogy tudatosítsuk. Hát a pálapostró filippiekbeli levél a negyedik rész hatodik versétől olvasom. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotok van és könyörgéstekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Ez egy komplex terápia. Ez, amiről beszéltünk, annak talán az összefoglalását is jelentheti. Először is azt mondja pálapostól, felszólít bennünket, nyilván bátorít, hogy semmi felől ne aggódjunk. Ez egy feladat. Ne aggódjunk. Az anyagi nehézség a körülmények felől. Sok mindent nem tudunk változtatni a körülményeinkben. Ez egy fontos mondat. Sok mindent nem tudunk változtatni lehet a körülményeinken, de a reakcióinkon, hogy hogyan reagálunk a körülményeinkre, ezen tudunk változtatni, és a Biblia arra pozít bennünk, hogy igény módon álljunk hozzá. Ne rosszul reagáljuk, hanem jól. Ha jól reagálunk, az megvéd bennünket. További betegségekből, további problémákból, Ugye például, ha túl aggódja valaki a dolgait, akár az egészségű területén, akár a anyagi területen, akkor a stresszet tud létrehozni, a stressz hosszú távon pedig további betegségeket tud okozni, vagy a meglévő problémák betegségeknek a gyógyulását tudja akadályozni, vagy lassítani, vagy rontani. Tehát az első dolog, hogy törekedjünk arra, vegyük rá magunkat, hogy ne aggódjunk. Itt van egy nagyszerű eszközünk, lehetőségünk, az ima. ima. A hálaadással történő ima. Ahogy elkezdjük és köszönjük, megköszönjük azokat az alapdolgokat, amikkel már rendelkezünk. Egy újjászlóletet hívőnek rengeteg oka van arra, hogy köszönetet nyilvánítson, hálát adjon, és ezt megtesz és ima formájában Istenhez viszi, akkor már nagyon nagy lépést tett a felé, hogy a gondolkozása, a gondolatai jó felé menjenek. És úgy folytatja, hogy ha ezt megtesszük, az ima által Isten jelenlétében belépünk, akkor nem mással fogunk találkozni, mint a békességnek az Istenével. Tudjuk, hogy a békesség, ez az eredeti Héber a sálom kifejezés, ami nem csak békét jelent, hanem jólétet, egészséget. Tehát a sálomnak az Istene, a békességnek az Isten, aki, aki maga, tudjuk, a békesség fejedelme, maga Jézus Krisztus. Ő egy, egy különleges jelenlétet fog biztosítani számunkra. Tehát ne aggódjunk, imádkozzunk, újítsuk meg a szellemi életünket, ha kell, akkor hívjunk segítségül másokat is, hogy támogassanak bennünket, vagy együtt imádkozzunk olyanokkal, akikben meg megbízunk, és akkor ott lesz az Úr jelenléte. Majd amíg csak igazak, tisztességesek, amíg csak igazságosak, felsorol rengeteg jó dolgot, hogy ezekről gondolkozzunk, tehát amikor nem imádkozunk, amikor a hétköznapi dolgaikat is tesszük, akkor is figyeljünk oda, hogy ne jöjjenek bele az elménkben. Hát ez egy harc, egy küzdelem. Nagyon sok harc belül zajlik az emberben, és az fog igazából kifelé eredményt okozni. És aztán utána azt mondja Pálapostól, végül azt mondja, hogy amit tanultatok, elfogadtatok, hallottatok, láttatok, tehát azokat a mintákat, azokat a példákat is kövessük, ő Pálapostól, akik nyilván a vezető, a a szolgálti ajándék, őt magát ajánlja példaként, hogy kövessük és mintaként, és ezért ajánlatos rendszeresen ott lenni a gyülekezetben, részt venni a vérkeringésben, a szellemi vérkeringésben, és figyelni a vezetőinkre, mert ők azok, akik keresztül olyan megerősítéseket kapunk, amik ugyancsak átlendíteni tudnak ezeken a
4: nehézségeken. És vigyáznak ránk, és hát ahogy megértettem a mai üzenetet, hogy szembesíteni kell magunkat sokszor a, ezekkel a dolgokkal, és ez egy tudatos munka a mindennaphoz. Ez így van. Zoltán, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Itt az Én is köszönöm az a További jó szolgálatot, sok sikert. Köszönöm szépen. Dr. Némed Zoltán, orvos-teológusa a Paksi Gyülekezet, Pásztora lelkészével beszélgettem a mérgező gondolatokról, illetve hogy hogyan tudjuk az agyunkat befolyásolni, hogyan lehet tudatosan figyelni erre és szembesíteni magunkat, hogy jó dolgokról gondolkozzunk, és ezáltal a mi életünk is jó irányt vegyen.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.